0: Moin moin und hallo! Diese Folge Butter Binge wird euch präsentiert von Engineering People. Die haben heute nicht irgendeinen ollen Rabattcode für euch, ihr kennt das Spiel, sondern etwas Unbezahlbares. Einen Job. Kein Scheiß. Die EP Group ist nämlich Personal- und Entwicklungsdienstleister und kann euer Einstieg in Engineering, Software oder IT sein. Wenn ihr euch in diesen Bereichen zu Hause fühlt, habt ihr hier die Chance, an die spannendsten Stellen in globalen Konzernen zu kommen, die sonst nur über Vitamin B erreichbar sind. Das machen Engineering People sogar so gut, dass sie mehrfach dafür ausgezeichnet wurden, unter anderem als bester Dienstleister Deutschlands im Fokus oder mit 4,4 von 5 Sternen auf Kununu. Neben diversen Benefits werden euch auch wichtige Eckpfeiler wie unbefristete Arbeitsverträge und tarifgebundene Gehälter ermöglicht. Ihr habt hier also echt Potenzial für eine sichere Zukunft. Um herauszufinden, ob das Ganze was für euch ist, geht einfach auf ep-group.de-podcast und klickt euch dort durch eine Reihe von Fragen. Als zusätzliches Goodie habt ihr hier sogar noch die Möglichkeit eine PS5 abzustauben, allein dafür lohnt sich der Besuch also schon. Das war's jetzt auch schon. Viel Spaß mit Bada präsentiert von Engineering People.
1: Eine Serie, sie zu knechten, in zwei Lager zu spalten und alle am Ende irgendwie ein bisschen ratlos zu hinterlassen. Wir reden über das Finale von Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Viel Spaß. Und herzlich willkommen zu einer wirklich brandneuen Folge Bada Binge. Die erste nach meinem Urlaub. Ich bin zurück, ein bisschen erkältet, unrasiert, weil ich mein Rasierer im Umzugsstress noch nicht gefunden habe. Und ich freue mich sehr, <lacht> <lacht> heute über das Finale oder die letzten beiden Folgen von Herr der Ringe, die Ringe der Macht mit eben meinen beiden Lieblingsherr der Ringe, Mitstreitern und Experten zu reden. Nämlich mit Mara Hallo. und mit Anton. Ein wunderschön. Ja, äh, wie beginnen wir das? Wir hatten ja schon mit Florentin bis zu Folge 6 gesprochen, wo auch ein bisschen Unmut darüber geherrscht hat, dass ich die ganze Folge noch nicht, also dass ich die Folge nicht komplett gesehen habe. Ich habe sie jetzt inzwischen komplett gesehen. Also der Stand war, ähm, wir wissen ungefähr, woher die Uruks kommen. Ja? Mhm. Ich habe jetzt erfahren oder gelernt, man darf nicht mehr Orks sagen, <lacht> sondern man muss jetzt Uruks sagen, sie bevorzugen es so. Und sie haben eine Heimat gesucht, sie sind äh, eine Art Abart der Elben, kann man das so sagen? Ja, eine ein ein Zerbild. Ja, aber also zumindest verstümmelt und daraus erwachsen. Zumindest ja. Äh, spricht ja Galadriel mit äh, dem dem Anführer. Dem Ada. Ja. Ada ähm, darüber, dass irgendwann Morgoth mal Elben entführt hat mhm. in sein Schattenreich und die dann halt irgendwie bearbeitet hat und gezüchtet hat und wieder gezüchtet und gekreuzt und was weiß ich. Und am Ende sind halt die rausgekommen, die wir allgemein als Orks kennen.
2: Ja, und Tolkien hatte so verschiedene ähm, Möglichkeiten, wo die Orks herkommen. Und er hatte auch noch eins, dass die quasi so normal entstanden sind oder erschaffen wurden. Und dann war halt die Frage, ähm, nee das Böse kann ja eigentlich nichts von sich selber aus erschaffen. Und deswegen hat das wieder so umgedreht, dass die quasi aus dem Guten heraus verändert wurden und schlechter gemacht und.
1: Ja, aber dann, aber das, das haut doch nicht hin, wenn, wenn es jetzt heißt, Morgoth hat die so gesehen gezüchtet, beziehungsweise er ist der Initialzünder dafür, dass die überhaupt mal entstanden sind, oder?
3: Ja, das ist. Da sind wir natürlich jetzt nach zwei Sätzen schon tief in der Hälfte. <lacht> das sehr gut. Also es ist die die Idee von Top <lacht> war ja, dass, die, dass der Morgoth in dem Moment, wo er sich korrumpieren lassen hat und dem Bösen zugewandelt hat, wirklich eben nichts mehr auf dieser Welt direkt erschaffen konnte, aber er konnte selbst aus den gegebenen Bausteinen noch, ähm, er konnte das alles verstümmeln, er konnte das alles verzerren. Und genau das hat er mit den Elben auch gemacht, er hat die eben geholt, also die Elben hätte er selber niemals erstellen können, die Grund Zutat musste von Iluvata, diesem Obergott selbst, kommen. Aber sobald die Grundzutat da war, konnte er mit seinen Kräften eben was anderes genau. also machen. Also er kann quasi nicht
1: aus, aus nichts dann einfach sich Orks erstellen. Genau. Okay, okay. Genau. Ja, er
3: braucht irgendwas. Genau, also er, braucht. er braucht eine Grundzutat.
1: Ja, und wir brauchen auch noch mal kurz eine kleine Einordnung. Ich meine, wir haben eine Matz. Die hat Mel mit sehr viel Liebe und extra Fleiß irgendwie hergestellt. Deswegen wollen wir die auch noch einmal abfeuern. Bevor wir dann ins Detail gehen, zu Folge 7 und Folge 8. Bitteschön.
4: In einem unerbitterlichen Kampf gegen Morgoth, den Ursprung alles Bösen, scheint in Mittelerde endlich Frieden eingekehrt zu sein. Menschen wie Elben wiegen sich in Sicherheit. Alle bis auf eine. Galadriel ist überzeugt. Sauron, Herrführer Morgoths im ersten Zeitalter, ist noch irgendwo da draußen. Doch nicht mal ihr engster Freund Elrond will der Elbe glauben, während die Menschen in den Südlanden bereits unter einfallenden Orks leiden. Hilfesuchend wendet sie sich deshalb an Numenor. Wird es ihr gelingen, das Böse einzudämmen, bevor es ganz Mittelerde überrollt? Welche Rolle spielt der Fremde, der vom Himmel gefallen ist und die Haarfüße auf ihrer Wanderung begleitet? Und was haben die Zwerge in den Minen von Khazad-Dum gefunden? Das und mehr seht ihr in Der Herr der Ringe, Ringe der Macht.
1: Ja, das haben wir alles bislang gesehen. Und äh, Folge 6, wie gesagt, hat dann irgendwie auch gezeigt, was der eigentliche Masterplan von Ada war. Nämlich mit diesem Schwert, was sich irgendwie manifestieren kann, obwohl es eigentlich zerbrochen ist. Äh, jenes ist ein Schlüssel, mit dem ja, Staudämme gebrochen worden sind. Und die Orks haben halt einen Graben ge gegraben, der dieses Wasser halt in, und jetzt ich es dann auch gerafft, in den Schicksalsberg äh, geleitet hat. Wodurch es zu einer riesen Verdampfung von Lava oder Magma oder was weiß auch immer... Jetzt kommen wieder wahrscheinlich die Geologen und sagen, ja, das heißt dann Lava und da heißt Magma, ist okay. Aber ja, auf jeden Fall gab es eine riesengroße Explosion und das Reich Mordor wurde geschaffen. Aus dem, was wir bislang in der Serie als die Südlande kennengelernt haben. Und das fand ich eigentlich ein geiles äh, Finale dieser sechsten Folge. Also ich muss sagen, mir hat das gefallen. Das war, das hatte Tolkien-Vibe, das hatte Peter-Jackson-Vibe und irgendwie hat das irgendwie gepasst, dass das... Ich weiß kein, kein ausgeklügelter Masterplan so, aber irgendwie fand ich, war das, da sind diese Orks, die graben halt einen Graben, weil sie haben halt irgendwie vor, das ganze Ding irgendwie zum Explodieren zu bringen, damit sie eine Heimat kriegen. Und das fand ich cool. Also das fand ich halt, das passte meiner Ansicht nach. Also, das, das hat sich für mich nach Tolkien angefühlt, obwohl es vielleicht nie so geschrieben worden ist. Ist es so geschrieben worden? Nein. Gibt es eine andere Erklärung für die Entstehung von Mordor? eigentlich, ist die erst,
3: ist Mordor, wie wir es kennen, erst nachdem der Ring geschmiedet worden ist, entstanden. Deswegen zerbrechen im Herr der Ringe 3 auch die ganzen Grundfesten des Landes, weil mhm. in dem Moment, wo die Kraft des Ringes aus der Welt getilgt wird, wird quasi auch alles ja, was damit erschaffen worden ist, vernichtet und dadurch bricht Mordor auch zusammen. Also dieses Terraforming hatte irgendeine eine Eigenschaft des dunklen Herrschers nach Ringschmieden ähm, erst möglich gemacht. Aber ich fand es auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich hatte es auch, es war auch meine Theorie, da habe ich mich natürlich doppelt gefreut, als es <lacht> eingetreten ist. <lacht> Wobei ich das mit dem Graben jetzt nicht vorhergesehen habe, aber ich dachte schon, irgendwie, ne, das Schwert oder diese aktivierende Wirkung könnte am Ende dazu führen, dass der Schicksalsberg das erste Mal ausbricht. Das hat mir auch echt gut gefallen. Äh, ich hätte auch damit leben können, wenn es so eine komplette magische Herkunft gehabt hätte, also dass, dass dieses Schwert eine Erschütterung im Erdreich verursacht und dadurch der Vulkan ausbricht. Aber die Überlegung, das mit dem Graben zu verbinden,
1: war auch okay, würde ich sagen.
2: Das hätte für mich auch gerne die letzte Folge sein können. Also, ja,
1: ne? Das oh. hätte eigentlich uh. die letzte Folge sein können. Ich fand das, ähm, also ich fand sogar, dieser Moment, wenn Galatri da in diesem Dorf steht mhm. und diese Feuerrauchwand da so auf sie zukommt und sie wird halt einmal von diesem Ding überrollt. Zack, Ende. Das wäre doch geil gewesen.
2: Ja. ja also, das wäre doch
1: echt mal ein guter Schluss gewesen. So. Stattdessen kriegen wir noch zwei Folgen. Und in denen, ja, wie kann ich es kurz zusammenfassen? Also, man merkt, okay, das Land ist komplett verwüstet. Die letzten Menschen versuchen aus den Südlanden zu fliehen, zusammen mit den Leuten von Númenor. Die reisen zurück in ihr Königreich mit einer inzwischen blinden Königin, vorhergesagt von ihrem Vater, der gesagt hat, mhm. die erwartet nichts anderes als Dunkelheit. Mhm. Fand ich cool. Hat er halt recht gehabt, ja. <lacht> äh, obwohl der Vater nochmal so eine Art hellen Moment hatte oder hat, und dann dieser, wie heißt die junge Dame, äh, die. Earien. Ähm, ja. ja, Stimmt. Äh, Die wollte ihn, glaube ich, zeichnen, wenn ich es richtig verstanden ja. habe, ne? Ja. Äh, der dann halt nochmal diesen Palantil zeigt. Obwohl, da brechen sie dann ab, ne? Mhm. Also man, man sieht nicht, was dann passiert. Das sind dann aber auch so die letzten Szenen, die man irgendwie auf äh, Numinor mitbekommt. Mhm. Währenddessen, ja, ähm, sind die Haarfüße immer noch am Wandern? Beziehungsweise. <lacht> haben dann auch festgestellt, dass der Fremde von eben diesen drei Wesen verfolgt wird. Diese drei Wesen zerstören sogar ihr Dorf und treffen dann auch auf den Fremden und glauben in ihm, Sauron gefunden zu haben. <lacht> Pass auf, <lacht> wir saßen ja zusammen und du hast diese
3: Theorie damals äh, geäußert, ob der Fremde nicht Sauron ist. Ja. Und erinnerst du dich noch an die WhatsApp-Nachricht, die ich dir geschrieben habe? So hast du die neue Folge schon gesehen? Weil ich so, sobald dieser erste Tit dieser erste Screen aufploppte und ähm, genannt und der, der Stranger als Sauron bezeichnet wurde, habe ich direkt pausiert, hab dir direkt geschrieben und <lacht> <lacht> wollte mal kurz die Euphorie abklopfen, ob die eventuell schon bestanden hat. Ja, du aber hattest die dann noch
1: nicht gucken können zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Habe ich sie noch nicht gucken können und ich muss sagen, ähm, mein Verdacht hat sich gewandelt. Also beziehungsweise die, die, die Idee, dass der Fremde Sauron ist, hat sich meiner Ansicht nach gerade in den letzten Folgen ähm, immer weiter, ja, keine Ahnung, in Luft aufgelöst. Mhm. So, weil ich fand halt, diese schöpferische Kraft von ihm sprach nicht für Sauron. Mhm. Ja? Obwohl ich, als sie dann da vor ihm stehen, nach wie vor eigentlich... Ja, ich es eigentlich relativ cool zu sagen, okay, der wird jetzt hier mit was Gutem konfrontiert und lernt Seiten an sich kennen, die er vielleicht vorher nie hatte. Und der äh, Ada sagt ja auch irgendwie, er hat ihn umgebracht und er hat was angestrebt, was jenseits aller körperlichen Macht irgendwie ist. so. Und dass der dann irgendwann vom Himmel schwebt oder beziehungsweise vom Himmel kracht, hätte ja gepasst. Also passt ja eigentlich. Also dahingehend, muss ich sagen, fand ich das Writing von der Serie jetzt nicht so hm. schlecht, beziehungsweise... Ähm, fand ich das passend, so, also, dass diese falsche Finte, die man da gelegt hat, fand ich in Ordnung. Aber mein Verdacht wurde halt so mit Folge 5, 6 in eine ganz andere Richtung halt, oder in eine andere Richtung gelenkt, und ja, die hat sich dann jetzt äh, als äh, wahr herausgestellt. Dadurch, dass es
2: halt auch wirklich damit anfängt, dass man noch Zeit hat, das noch mal zu erklären, noch mal rumzudrehen. Das war schon ein bisschen, dass das direkt am Anfang kam, habe ich so gedacht, mm -hmm. kaufe ich das? Nein. Ja, nee, glaube ich
1: auch nicht. Aber habt ihr inzwischen gerafft, woher diese drei Damen kamen oder was diese drei Damen sind?
2: Ja, wahrscheinlich auch so. Also, es sind drei Frauen, ne? Frauen, oder? Ja, ich glaube schon. Sie sagen Also, ja bei, so bei ihr
1: bin ich halt wirklich skeptisch. Ja? Also, ich, wenn man sie so, nur so sieht, könnte es auch ein sehr.
2: Ja. ja, hat auf jeden Fall was, And der Mann sein, was, was Androgynes an sich, aber sie meinen ja irgendwann, sie müssten äh, nach Ruhen, also es könnte sein, dass die Kultisten so ein bisschen aus Ruhen kommen, weil da ja auch der der Einfluss von Sauron auch nochmal stark war, beziehungsweise das, der, der bösen Menschen sozusagen, mhm. also kann sein, dass sie deswegen dahin wollten oder daher kamen. So.
1: Aber gerade sie hat ja diesen Stab, der ja aussieht wie der Turm aus ne, aus, aus den Herr-der-Ringe-Filmen, so. also da ist ja das Auge dazwischen, zwischen diesen beiden Stäben. Und, und, wahrscheinlich
2: und, wollten sie da so in die Richtung gehen, dass man da schon sieht, okay, das sind so Kultisten, Nachfolger. Aber woher Sauron
1: sollten die denn, also nur mal eine Frage, woher sollen die denn wissen, dass Sauron irgendwann mal diese Form annehmen wird?
3: Ja, das ist eine gute, eine sehr gute Frage. Also ich habe es mir so ein bisschen alles damit erklärt, dass sie. Sie sagen ja diesen einen Satz, er ist der andere, also es war, war für sie zu erwarten, entweder kommt der wahrscheinlich Gandalf, der ja als der große Feind Saurons im dritten Zeitalter dann spätestens auch aufgetreten ist oder eben Sauron kommt auf die Welt äh, über diesen Meteor, das ist offenbar dann tatsächlich eine für belesene Kultisten wie diese, es sind ähm, äh, anerkannte Form von diesen göttlichen Wesen auf die die Mittelerde niederzukommen. Und äh, wahrscheinlich haben sie das, haben sie das auch genau als Anlasspunkt genommen. Sie wussten, okay. Einer, äh, einmal muss, also dieses Wesen muss irgendwann auf die Welt zurückkehren. Sauron muss auf die Welt zurückkehren. Vielleicht hab, äh, haben sie die Gerüchte gehört, dass Ada ihn umgebracht hat und denken, so reinkarniert er, und haben sich deswegen aufgemacht, diese äh, Fallstelle aufzusuchen und dann eben aber den Falschen gefunden. Weil, tja, weil vielleicht hat Ada Sauron gar nicht umgebracht, äh, vielleicht ist der aber auch woanders heruntergekommen. Naja, oder so habe ich es mir so ein bisschen zusammengebaut.
1: Ja, das Ding ist ja, wenn sie Ada gefangen nehmen, ne? Und dann kommt ja auch die Situation, in der Heilbrand ihn umbringen möchte und Galadriel hält ihn davon ab. So. Und ich glaube, er sagt noch zu ihm, weißt du, was du mir angetan hast, oder das ist dafür, dass du mir was zu mir mhm. angetan hast oder irgendwie so oder, weißt du, was du getan hast, irgendwas in der Richtung, glaube ich, sagt er einmal ja. zu ihm. Oder sagt er kurz, bevor er ihn umbringen will zu ihm. Und trotzdem fragt er ihn ja, wer bist du? So. Also er fragt ja Heilbrand, wer bist du? Und weiß ja selbst offenbar nicht wer er ist, beziehungsweise mhm. ja, was er da umgebracht hat, wenn es wirklich der Wahrheit entspräche. Und nehmen wir mal an, es entspricht der Wahrheit. Es ist, also wie kann es dann sein, dass die, sage ich mal, davon mitbekommen haben, wenn es doch, weiß ich nicht, wie weit sind, die, sind diese Reiche auseinander oder diese Gebiete?
2: Oder was mitbekommen haben?
1: Naja, ihr habt ja gesagt, dass das vielleicht diese Leute aus Run dass die halt mitbekommen haben, dass das Ada Sauron umgebracht hat und deswegen der Überzeugung sind, okay, wenn der jetzt vom Himmel gefallen ist, dann kann das vielleicht eine neue Manifestierung von Sauron sein. Woher sollten sie davon mitbekommen haben? Also wie haben sie davon mitbekommen?
3: Wir wissen ja nicht genau, wo die Orks unter Ada hergekommen sind. Also mhm. sie waren wahrscheinlich ja einmal in dieser sehr, sehr kalten Feste, die wir ganz am Anfang der Serie noch in der ersten Folge mal gesehen haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in der Zwischenzeit eine Wanderung Richtung ruhen und in die eben stärker unter Saurons Einfluss stehenden Gebiete stattgefunden hat. Eventuell ja, mehr, ja. war ja. da dann die Auseinandersetzung zwischen Ada und Sauron oder die beiden haben abgemacht, wir streuen das Gerücht oder was auch immer. Und daraufhin, nachdem dann Sauron und Ada sich, ob jetzt im Frieden oder im Streit getrennt haben, äh, ist Ada mit seinen Leuten weiter Richtung Southlands gezogen. Das Gerücht blieb aber in Run. die haben davon mitbekommen und sind dann vielleicht auf die Suche nach der Reinkarnation gegangen, auf die sie warten. Kann mir
2: auch das gut vorstellen, meinen, dass das jetzt in der nächsten Staffel so ein bisschen erklärt wird, ja, klar, wenn ja der ja Stranger und Nori Richtung Run gehen und dann vielleicht noch mehr Richtung Kultisten rausfinden
1: ja, stimmt. Könnte stimmt. Gut sein. Ja, also wie gesagt, um den Handlungsstrang mal ein bisschen abzuschließen. Ne? Aber also um, um
2: da noch kurz was hinzuzufügen, das hat mir auch kam bei unseren Besprechung so ein bisschen raus, da wurde ja dann auch dieses Gestaltwandeln etabliert, also dass das möglich ist. Und offenbar brauchen sie immer einen Gegenstand, um sich dann in die Person zu verwandeln. Also sie haben quasi vom Stranger diesen Apfel abgenommen, da konnten sie der Stranger werden. Von Nori haben sie irgendwas auf, aus der Krone genommen, also, da konnten ja. sie Nori werden. Und, äh, habe ich dann auch noch in den Kommentaren gelesen, bei Halbrand äh, hat er dieses komische, diesen dieses Säckchen oder was auch immer von dem Kühlmilch dabei gehabt. Ja. Also könnte auch sein, dass Halbrand quasi ja auch diese Fähigkeit hat und von dem Toten quasi dieses äh, Säckchen da genommen hat und sich dann in den verwandeln konnte.
1: Okay, gute gute Theorie. Das ist natürlich, ja, das, das passt, sage ich mal ja. so gesehen. Ja, also sie finden raus, okay, er ist dann doch nicht Sauron, sondern er ist, wie nennen sie, Ishtar?
2: Istari, ja, also die Istari sind ja diese Zauberer, wo Gandalf genau. und Saruman noch zu und einer davon ist ein Istar.
1: Aber er sagt ja, also Nuri fragt ja, wie haben sie dich genannt? Ja, und er sagt ja, in meiner Sprache heißt das der Weise. Verwirrend, ja. Ich glaube, also ich, Saruman? Ah, das wäre schon... Wär Saruman schon war einst ein Freund der Bäume, Ja, natürlich. wie ich es mal ah. erfahren
2: habe. Und allein bei diesem Apfelbaum, den er da versucht zum Leben zu erwecken... <lacht> Ja, ja. Ne? ja, er auch bringt halt auch so Gandalf-Zitate und so. Es kann natürlich sein, dass sie einen komplett auf eine falsche Fährte führen wollen. Es ist nicht auszuschließen, natürlich nicht.
3: Aber zumindest diese Konstellation, die von, von den Sauron-Kultisten auch aufgemacht wird, er ist der andere, ist für mich eigentlich ein sehr, sehr deutlicher Fingerzeig auf Gandalf. Weil Gandalf ist eben der Feind Saurons. Das ist ja die Konstellation. Aber das die, wissen wir woher? Das äh, ist in den Herr der Ringe-Büchern aufgeführt, beziehungsweise ich glaube, Gandalf sagt das auch im Herr der Ringe-Film, ich war Saurons Feind, weil er wirklich eben explizit von den Istari derjenige gewesen ist, der ja auch als letzter nach Mittelerde geschickt worden ist. In den ist, um
2: geht ja auch um den Nekromanten da zu finden. Und um das schon alles.
3: Genau, all das. Also er er ist eigentlich erst der der Istari, der am stärksten mit dem Auftrag losgeschickt worden ist. Äh Sauron. Sauron, genau. Platz zu kämpfen. Ihn. Und er hat auch die meiste Angst vor Sauron. Zumindest in den in der
1: Buchvorlage. Stimmt, fürchtest du dich? Du fürchtest ja noch nicht genug, ne? <lacht> ja, wie war das? Ja. <lacht> ähm, ja, gut. Und sie schaffen es aber halt, diese... Kultisten zu besiegen, auch mit seiner Hilfe. Und Nuri ist jetzt quasi der neue Bilbo oder Frodo <lacht> ja. und zieht halt mit ihm dann halt irgendwo der Nase nach äh, in Richtung Ergründung des Mysteriums. Ne? Ja. Richtung Ruhen wollen sie also nach Osten. Ja. Gut. Diese Abschiedsszene, ne? Also die war schon sehr kurz, oder? Da ich kaum, <lacht> kaum Zeit gehabt. Die ja, schon so abschieben.
2: Skip, 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 Skip.
1: Ich fand's auch lustig, dass sie nochmal äh, die Umarmung mit ihrer besten Freundin in Zeitlupe gezeigt hat.
2: <lacht> ja, so was? slow ist was, das mögen die offenbar.
1: <lacht> Eine Zeitlupenumarmung unter den, sag ich mal, Hobbit liken Figuren muss es auf jeden Fall geben, sonst wäre es nicht Herr der Ringe. Oder halt zumindest aus dem tolkien universum <lacht> Aber irgendwie fand ich äh, überraschend, fand ich überraschend, dass mir dieser Story-Strang letztendlich dann doch, weiß nicht, so ein bisschen Spaß gemacht hat. Also ich ich war überrascht, dass ich fand es am Anfang langweilig, also die haben mich halt nicht interessiert. Aber jetzt gerade so am Ende, wo noch der Anführer gesagt hat, er kommt mit, die Mutter hat gesagt, sie kommt mit, die beste Freundin hat gesagt, sie kommt mit. Und sie sagt natürlich auch, ich will ihm helfen. Und sie dann halt gemeinsam versuchen, gegen die da vorzugehen, so mit ihren bescheidenen Mitteln. Das fand ich irgendwie... Ja, das war charmant, sag ich mal. Ja, also braucht man nicht alles, was die da erzählt haben oder was sie da gemacht haben. Aber letztendlich fand ich das jetzt äh, weniger schlimm, als ich es am Anfang gefunden habe. Zumal es ja halt dann dazu geführt hat, dass man die falsche Fährte, die man vielleicht vorher hatte, dass die jetzt halt da aufgelöst worden ist. Dann mhm. ähm, erleben wir in Folge 7 und 8 vor allem auch sehr viel bei den Zwergen. Und da muss ich sagen, das war wieder mein Highlight, mhm. weil MS Durin ist mir echt ans Herz gewachsen. Mhm. Ich finde den, also ich finde, wie der Darsteller das macht, finde ich richtig cool. Ja. Und ähm, auch die Geschichte an sich, die mochte ich. So dieser Zwiespalt zwischen bester Freund und Vater und ja, können die Elben gerettet werden mit Hilfe des Mitri-Silbers, was man rausgefunden hat, jetzt, was da, was die Zwerge gefunden haben. Und ich muss aber sagen, irgendwie. In den Herr der Ringe Büchern und in dem Film hieß es ja immer, die Zwerge haben zu tief gegraben, ja. Und dann hat aber trotzdem schon existiert dieses Hemd, was ja Frodo letztendlich bekommt, ja. Also dieses dieses Kettenhemd, was ja aus Mithril sein soll. Mm, ja. So. Und wir sehen jetzt schon innerhalb dieser Folge, ähm, wie der Vater von Durin, also auch Durin. Ähm, wie er halt wieder versucht, diese Höhle zuzumachen, obwohl sein Sohn sie gegen seinen Willen geöffnet hat oder nochmal geöffnet hat und so ein Blatt da unten reinfliegt, auf dem Boden landet, irgendwo ganz tief unten und dann taucht da der Ballrock auf.
3: Ja, damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Ja. Also, da haben wir auch viel drüber diskutiert. D ja. Diese Szene hätte man sich, finde ich, zu dem Zeitpunkt noch sparen müssen, weil das ja. wirft mehr Fragen auf, als die Serie zu dem Zeitpunkt auch bereit ist zu beantworten. Ich meine, der, der wird jetzt ja, also der kam nicht mehr vor in, im Staffelfinale. Ich glaube auch nicht, dass er in der zweiten Staffel eine äh, große Rolle spielen kann. Es muss eben erstmal mal gefördert werden und das ist einfach nur so ein, das war so ein, so ein Easter Egg vielleicht, mhm. aber eins, was jetzt eher stört als, ähm, das ist
2: Ja, ich bin halt auch insgesamt ein bisschen skeptisch bei dieser ganzen Mitria-Geschichte, weil die ist ja auch extra für die Show dann entstanden. Also normalerweise ist es nicht so, dass die Elben das jetzt unbedingt brauchen, um zum Leben und dass es irgendwelche, diese Eigenschaften hat, die das jetzt halt in der Serie hat. Und ähm, Das nimmt so ein bisschen bisher das weg, dass die einfach nur aus Gier so tief gegraben haben und dann den erweckt haben, quasi als Strafe. Ich weiß nicht, wie sie das noch drehen, dass es das halt nicht aus Gier Gibt passiert. es mehr als einen Ballrock? Ja. Okay, vielleicht
1: könnte man sagen,
2: sie... Also jetzt, jetzt noch, also früher, in den früheren Zeitaltern gab es mehrere davon. Jetzt ja gut, ich meine,
1: wir erfahren ja innerhalb der Serie, dass eben Mitri durch diesen Ballrock ja mit entstanden, oder durch einen Ballrock ja mit entstanden ist. Bei diesem Kampf um diesen Baum mhm. äh, ist ja seine Energie und die Energie eines Elben irgendwie ins Erdreich gewandert und dort ist halt, dadurch ist halt dieses Mithril entstanden. Ähm, also es muss ja mehrere geben, meiner Ansicht nach. Aber ja. ist es sinnig ja. irgendwie... Ist, halt so eine weirde, ja. ist es sinnig irgendwie einen zu besiegen und zu sagen, oh komm, wir buddeln weiter. Exakt das. Also
3: ich, das, das kannst du, finde ich, niemandem zwischen <lacht> diese Erklärung. Wir machen jetzt aus Epicness schon mal... Äh, am besten der Stranger macht's noch. Am besten <lacht> der Stranger, besiegt <lacht> schon mal einen Ballrock und dann macht er das einfach ein Zeitalter später nochmal. Und dann wird er aber der Weise. Äh, weil dann brauchst du zwei Ballrocks. Das ist zu wenig Seelen fürs Level-Up. Ich weiß es nicht. Äh, nee, das... Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich damit versuchen, diesen, diesen Ballrock-Moment jetzt schon zu erkaufen. Das wäre einfach sehr billig. Auch, dass dann, dass dann die, die Elben diese
1: Geschichte nicht genauso erzählen. Mhm. Von wegen, ja, die Zwerge sind auch echt deppert. <lacht> wobei, wobei ich eine Sache an dieser ganzen Geschichte eigentlich ganz gut finde. Weil wir, wir, wir lernen ja hier Elrond kennen. Und Elrond erfährt, dass ohne dieses Mitril, so gesehen, seine Welt dem Untergang geweiht ist. Die wissen, dass es das noch eine ganze Weile dauert. Ja, also für die wahrscheinlich nicht, aber für uns, also für mein Zeitempfinden, ist das immer noch eine arschlange Zeit. Und aber ähm, ich meine, der Vater von Durin ist dagegen und sie verschließen diese Höhle wieder. Und Elrond hat jetzt nur dieses kleine Stück, mit dem, sage ich jetzt mal, die ersten Ringe dann geschmiedet werden, um mal einen kleinen Schatten vorauszuwerfen. Aber er ist ja in den Filmen ist er ja, zumindest in dem Film, ist er ja so derjenige, der sich komplett damit abgefunden hat, dass das Zeitalter der Elben jetzt vorbei ist. Und er versucht ja auch seiner Tochter die ganze Zeit davon zu erzählen und so und ist er ja, ja relativ entspannt. Ich finde eigentlich die Idee, okay, wir können dieses Mithril nicht abbauen, weil die Zwerge das nicht wollen, weil die Zwerge halt zu viel Gefahr darin sehen, ähm, finde ich eigentlich als ja, Herleitung, warum er sich dann letztendlich in Herr der Ringe damit abgefunden hat, dass das, dass das Zeitalter der Elben zu Ende ist, finde ich eigentlich ganz okay. Ich meine, er hat tausend Jahre oder was weiß ich, wie lange versucht, irgendwie dieses Metall abzubauen, beziehungsweise mit diesem Metall seine Welt zu retten und es scheint nicht geklappt zu haben. Aber dann haben wir wieder diesen Kacksatz in dem Film zumindest, wo es heißt, die Zwerge haben zu tief gegraben. So. Mhm. Ja, und äh, du hast noch dieses Hemd, also sie müssen es schon mal irgendwie so weit gefördert haben, um dieses Hemd zu schneidern, wie auch immer das geht, und Trotzdem irgendwie noch tiefer gegraben haben, um dann halt den Balrog zu erwecken, der sich irgendwann gedacht hat innerhalb der Serie, oh, nee, die sind jetzt so weit vorgedrungen, ich gehe nochmal tiefer.
2: Naja, ja, sie haben es ja durch durch ihre Elbenringe mit den ähm, mächtigen Fähigkeiten geschafft, da ihre Reiche noch ein bisschen aufrechtzuerhalten in Mittelerde. Und ich glaube dadurch, dass das Elrond da denkt, okay, jetzt ist Sauron auf den Vormarsch und wenn der tatsächlich alles einnimmt und uns diese Ringe wegnimmt und sowas, dann ist halt tatsächlich Schicht im Schacht sozusagen bei Herr der Ringe.
3: Und ich glaube auch, dass der also für Elrons Geschichte ist der Moment, als Isildur den, den einen Ring nicht ins Feuer wirft, ganz, ja. ganz entscheidend. Ich glaube, das war eine Sache, mit der er sehr gehadert hat und dann aber auch darüber irgendwann abgeschlossen hat mit mit Mittelerde. Weil eben einfach die Zukunft in Valinor strahlender scheint als das, das Bündnis aus Elm und Menschen, was aber in diesem entscheidenden Moment ja schon fast zerbrochen ist für die Ewigkeit aus seiner Sicht. Obwohl, ja,
2: also,
1: ja. sagt der König nicht, das kommt schneller, als ihr denkt, also wirklich schneller als ihr denkt. Ich meine, der König, als sie ihm den Vorschlag machen, eine Krone hm. aus Mitril zu fertigen, sagt er doch, glaube ich, sowas wie: Ey, das passiert schneller, als ihr als ihr das, also wirklich schneller, als ihr glauben mögt. Gut, vielleicht fördern sie doch genug, um das Elbenreich erstmal noch tausend Jahre aufrechtzuerhalten, bis zu dem Ring. Weißt du, also bis, bis irgendwie der Ring halt nicht ins Feuer geschmissen wird. Vielleicht können Sie ja irgendwie eine Menge Mithril oder eine gewisse Menge Mithril abbauen. Mit dem schneiden Sie dann unter anderem das Hemd und machen tausend andere Sachen, was weiß ich, und retten halt eben oder verlängern die Zeit der Elben.
2: Das können Sie ja allein durch die Elbenringe schon. Aber auch, das ist jetzt, den Status haben wir jetzt ja schon. Das haben, das ich ist jetzt quasi. Ringe, Ach durch die Ringe, ich ja. glaube, das war es jetzt, ja. Genau, also die Ringe haben ja quasi ähm, äh, großartige Fähigkeiten, wie zum Beispiel auch Lorien. Galadriel hat ja dann später einen von diesen Ringen in, in Lorien und der Ring hat zum Beispiel die Fähigkeit, dass er die Zeit verlangsamen oder anhalten kann und dann hat er das ganze Lotlorien. da ist ja auch nie Winter oder sowas. Und da hat sie zum Beispiel, kann das Reich aufrechterhalten, dieses Elbenreich und Elrond hat ja dann später auch einen Ring in Bruchtal und kann dann Bruchtal aufrechterhalten mit dieser, mit der Kraft von diesem Ring, den er da hat.
1: Hm. Ich habe nicht ganz mit, also gut, da kommen wir gleich noch hin. Müssen ähm, wir was zu den Zwergen noch sagen? Ich fand's, wie gesagt, ich fand halt den Konflikt, den fand ich cool. Also sowohl dass ich konnte auch den Vater verstehen. Ja, der Vater mhm. sagt, warum soll ich Zwergen irgendwie, warum soll ich äh, Zwerge gefährden, damit die Elben den Tod übertricksen, äh, oder austricksen können, so ja.
2: ja zumal sie ja eh das segensreich hätten. Also äh, genau, ich ja <lacht> äh, fahre doch dahin. Ja.
1: Was, also, was ist denn das? Ich mein, ja, genau, hast du den also, hast doch den Ruhestandsort, was <Ja>, ist denn <Seniorenheim> <lacht> da? <lacht> ja, Wir haben eben
3: über Umzüge gesprochen. Das ist immer <lacht> anstrengend, aber das kann man schon mal machen. Vielleicht.
1: <lacht> Ja, ich meine, ich glaube auch, die haben eine Menge Scheiß. Ja? Ich weiß nicht, ob die so viel Scheiß haben wie ich, den ich jetzt irgendwie nach, äh, transportieren musste. Aber ja, ähm, um ist anstrengend, ich gebe es zu. Ähm, aber trotzdem, es, es ist irgendwas greift noch nicht richtig. Ich hoffe, sie finden halt in der zweiten Staffel oder in den späteren Staffeln dann halt mal eine Erklärung, die das irgendwie zufriedenstellend zu einem Ende bringt. Ansonsten, ja, ich mochte das, dass den Zwiespalt zwischen Vater und Freund... Ich fand auch die Momente, in denen sie halt nochmal versucht, also nochmal so ein bisschen die Freundschaft gezeigt haben, fand ich immer relativ sweet, ja, so. Ich fand also, auch immer
2: Elrond Durin diese Story, genau, äh, Abschnitte immer am besten von den ganzen.
1: Und das Zwergenreich, wie gesagt, mir gefällt es so von der Haptik und von der Optik und von der, von, von dem Aufbau.
2: Soundtracks sehr schön auch
1: Ja, ja. Äh, das gefällt mir halt wirklich, das finde ich mit das Beste an, mhm. an, an der Serie bislang. Aber ich glaube, da haben wir es dann alles. Also, Elrond kriegt halt so gesehen noch einen kleinen Brocken und äh, mit dem versucht er halt oder dem gibt er halt dann Celebrimbor und der steht halt vollkommen vor einem Rätsel, was dann ja eine ganz andere Figur plötzlich lösen kann, die im Kampf äh, um die Südlande schwer verletzt wurde, von Galadriel gerettet wird. Was, was sollst du sagen? Er, wann ist diese Verletzung eigentlich entstanden? Also ja, da, ja. Er ne? war plötzlich weg so. Er war,
3: er war ja genau, er war die ganze siebte Folge weg und kommt wieder und hat diese Wunde an der Seite, der gute Heilbrand. Und äh, ich würde mal vermuten, das war schon ein Teil seines Tricks, seines Puppenspiels, um mit nach Eregion zu gehen. Weil in der Schlacht selber, als er auch Adam noch verhört, sehen wir keine Wunde an ihm. Er muss die sich also wirklich in der Zeit zwischen Vulkanausbruch und auftauchen im Numenorer Dorf zugezogen haben. Ja
1: gut, dann kommen ja die, die Orks, können sich ja befreien. Ein Teil der Orks können sich ja befreien. Ne? Aber da hatte ich auch nicht den Eindruck, als wären es so viele. Plötzlich sind es ja dann wieder richtig viele. Wo waren die? Also, ja,
2: das <lacht> habe ich auch nicht so bei, der, bei dem <lacht> Kampf im Dorf dachte ich auch so, okay, da, da kämpfen jetzt zehn Orks gegen zehn mehr. Also es hatte nicht so nicht so die 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 epischen Ausmaße von ja, der nötig. Schlacht sondern wirklich so Es war eher ein kleiner Kampf ja so ein mhm. Scharmützel
1: also es war eher so ja hier ähm, die Gefährten sage ich jetzt mal vielleicht Ausmaß, obwohl ja, ich mir auch sagen ja, würde ja da waren auch ja da waren auch mehr oder waren auch ja. viele also wenn Wesen ich sein. mich alleine an diesen an diesen Kameraflug durch den Wald mhm. erinnere äh, wo man halt die Schla also die kämpfenden unten drunter sieht so das wirkte schon mehr als in der mhm. Serie aber gut Isildur Hat's auch gerissen, du. vermeintlich. <lacht> ja. die, aber also, da verstehe ich auch nicht so ganz. Also, ich, ich mag seinen Vater. Mhm. Ich finde ihn ja. wirklich cool. Ich verstehe nicht, was die Königin da für ein Problem hat, weil er ihr helfen möchte. Aber sie ist ja da einmal richtig grantig und sagt zu ihm so: Hey, behandel mich nicht so oder sonst irgendwas, sonst nehme ich dir dein Schiff weg und alles. Und, und, wo ich gedacht habe: Der will dir, also der will dir nur helfen. Ach, ja. Ja. Das ja, ist wahrscheinlich
2: auch unangenehm für sie, wenn du König Königin bist bist blind und kannst, bist auf Hilfe angewiesen. Vielleicht ist das so ein bisschen der Stolz, vielleicht ist der Stolz, keine Ahnung. Aber ich war überrascht, dass der Untergang
1: des, ihres Reiches, dass der tatsächlich noch nicht thematisiert wird. Das heben mhm. sie sich dann wohl noch auf für die nächsten Staffeln.
3: Mhm. Ich glaube, das hängt mit Earien auch zusammen, die jetzt ja auf mit den letzten Kräften des jetzt verblichenen Königs von Numenor nochmal auf den Palantir aufmerksam gemacht worden ist. Ich vermute, darüber kriegt dann auch der Kanzler, der Pfarrersohn und sein, dessen Sohn wiederum, Pfarrersohns Sohn, ja, kompliziert, <lacht> äh, krieg, die kriegen dann wiederum von dieser Untergangsvision mit und werden das nutzen, vermute ich mal, um Numenor in eine ganz andere politische Richtung zu bringen, die Stimmt. ihm besser gefällt. Ja.
1: Und vor allem wahrscheinlich werden sie es dann auch ausnutzen zu sagen, na, die ist blind. Also was wollen wir mit der
2: als ja. Königin, ja? Also die sieht ja, ja nicht. Ja, jetzt erstmal, was sie da so erzählt von dem Kampf wird ja nicht ja. so chlorreich sein. Ja, ja. Vor allem
1: also auch die Motivation, ne? Weswegen sind sie denn eigentlich darüber geschippert so, ja? Also was 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 war ihr Ziel zu erreichen? Und äh, sie sind Galatriel so gesehen gefolgt und Halbrand dann auch irgendwie so ein bisschen und und ähm wurden glaube ich also ich meine es ist wirklich frustrierend glaube ich wenn du sagst okay wir gehen jetzt dahin wir helfen den leuten da und plötzlich steckst du in was viel viel größerem drin und musst halt feststellen ich konnte nichts dagegen ausrichten mhm. ja, du, im Gegenteil alles alles was ich mitgenommen habe wurde auch bis sag ich mal ja auf einen Großteil dezimiert also ein Großteil davon wurde dezimiert so und ähm war nicht die beste Aktion. Ja, also ne? wenn
2: Pharasone das jetzt nicht nutzen würde für seinen Vorteil, da würde mich ja, das schon sehr auch.
1: wundern. Und ich meine, der König hat ja jetzt schon eine, sag ich mal, Prophezeiung abgegeben, die sich erfüllt hat. Wenn er jetzt sagt, du wirst auf dem Thron sitzen, naja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt schon wissen, wer demnächst auf dem Thron sitzen wird. <lacht> so und ja, ich denke mal auch mit der Hilfe dieses Hohepriester, was ist er, Kanzler, Hohepriester? Pharasone ist der Kanzler. Ja. Kanzler, ja, ja, mit Hilfe dieses Kanzlers, aber äh, auch überraschend, dass sie da die ganzen Storylines, die sie aufgemacht haben, eigentlich Folge 7 und 8 spielen überhaupt keine Rolle. Stimmt. Aber ich war nicht
2: so unglücklich drüber, dass wir nee. nicht noch mehr von Numenor In Numenor haben. fand ich auch am schwächsten tatsächlich. von mm. der ja, Story Ja,
1: also hat mir auch nicht so viel gegeben, beziehungsweise war es jetzt irgendwie auch nur ein Zwischenstopp, um mhm. halt irgendwie eine Armee zusammenzusammeln, mit der man halt kämpfen kann. Mhm. Und äh, ja, und dann wären wir glaube ich jetzt beim großen Twist. <lacht> ja, wie gesagt, ab so Folge 6 spätestens äh, habe ich mir gedacht, ah, könnte es dann, dann doch eher sein, so. Äh, es kommen ja auch immer wieder so ein paar widersprüchliche Momente, beziehungsweise wo man halt sowohl Zweifel oder Skepsis von Galadriel mitbekommt, als auch so ein paar Informationen eingestreut werden, die halt einfach ja, nicht so ganz passen wollen.
2: Ich habe tatsächlich bis zum Ende gedacht, dass sie das extra machen, um dann, ähm, so in der letzten Szene noch mal eine ganz neue Figur, dass wir denken, oh Gott, okay, keiner von denen war Sauron. In der zweiten Staffel ähm, lernen wir dann plötzlich die Person kennen, die es ist. Aber dass sich tatsächlich doch die Hinweise dann wirklich auf, den richtig, auf die richtige Person geführt haben, das hätte ich nicht gedacht.
1: Aber, ja, bringen wir es zu Tisch. Halbrand ist Sauron. Ähm, da, ist er. da ist er. Guter Unschuldig. Warum schippert er allein auf diesem, auf diesem Meer ja. rum? Und er hat ja er hat ja noch ein paar Leute dabei gehabt, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und letztendlich sind die beiden dann allein. Er, er, er gibt auch zu, er hat es da irgendwie einem Toten abgenommen, was sie für königliche Insignien hält. Und sagt ja auch zu ihr dann, nachdem sie gerafft hat, okay, die Blutlinie, von der er gesprochen hat, ist schon seit Jahrtausenden oder seit Jahrhunderten irgendwie ausgestorben oder gibt es nicht mehr. Also <lacht> kannst du gar nicht irgendwie davon abstammen. Und auch die Menschen in den Südlanden hatten ja nur kurz das Vergnügen, ihren vermeintlichen König irgendwie <lacht> kennenzulernen. <lacht>
2: Wie <lacht> finde eigentlich richtig verarscht?
1: Die Galadriel, den das erklärt,
2: ey.
1: <lacht> Ups. Äh, sorry, der war doch nicht euer König. Er ist eigentlich eher genau das Gegenteil davon. Vielleicht wird sie auch so
3: pampig und sagt, ihr hättet ja auch mal verraten können, dass ihr seit tausend Jahren schon niemand niemand mehr was davon gehört
2: habt. Was soll denn das? Ja, ne? Hättet ihr das also, erklären müssen. Das war sowieso so eine weirde, äh, weirde Situation, dass plötzlich dann alles, ja, der König! Und dann so, was? Die
1: aber dass da auch keiner die? auf die Idee kommt, warte mal, von dem haben wir aber schon ewig nichts mehr. Ja, genau. <lacht> Wie kann das? sein. <lacht> ähm, ja, und da muss ich auch sagen, ne? ich fand es ein bisschen schade, dass der Elb, dieser Wächter-Elb, wie heißt der? Arondir. Dass der dann am Ende irgendwie kaum noch vorkam. Also der hat ja eigentlich, ja, stimmt. der hat bis zur sechsten Folge irgendwie ein bisschen Action gehabt und, und, und durfte machen und ein bisschen auch hinter die Kulissen blicken oder ein paar Sachen entdecken. Aber dann gab's eine Umarmung mit dem blöden Kind <lacht> also den muss ich sagen, das ist mein Karl aus... aus äh, <lacht> Walking Dead, oder? Äh, ja. ähm, also den, dass der dann plötzlich irgendwie, dass das gerade, so, ja machen mir einen Krieger aus dir. Ja genau, mach einen Krieger aus dir. Ich, denke, ich meine, ey, ist okay. Ich verstehe es ja, dass er das Schwert irgendwie abgibt, weil er halt seine Mutter schützen will und auch noch die anderen schützen will. Alles cool. Ist ja vollkommen fein. Aber ihn dann halt, nachdem er halt schon 15.000 Mal irgendwie die Möglichkeit hatte, dieses Schwert loszuwerden und auch... Ähm, ja, irgendwie zu verhindern, dass es vielleicht in die Hände der Orks fällt, indem man es irgendwie ganz weit weg schafft, zum Beispiel, äh, hat er nicht genutzt. so. Und er ist dann letztendlich der Überlebende, der 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 aus dieser ganzen Sache rauskommen soll. Und ich frage mich, warum? Also ist diese Figur nochmal irgendwann aufgetaucht? Oder kennt man die aus den Büchern? Die gibt's doch eigentlich nur für die ich
2: Serie. Kann ich kann mir vorstellen, dass sie daraus Nazgul oder so also irgendeine, irgendeine Art Bösewicht noch machen.
1: Also einen Menschenanführer,
2: könnte sein, Warum nicht. Oder irgendeine Art Bösewicht, dass wir auch sehen, dass die Serie so einen, einen Bösewicht von Anfang an begleitet, wo der so herkommt. Und wir sehen ja jetzt schon so eine Abhängigkeit von von diesem Art Schwert, also dass er es eben nicht loswerden will, dass er immer wieder guckt, ja, wo ist es denn hin und nicht so richtig loskommt davon. Also kann ich mir schon vorstellen, dass der irgendwie in so eine Aber Bösewicht. Aber der Schwert ist doch so jetzt
1: weg. Also er hat's, der, der eine Typ, der der ihn schon die ganze Zeit irgendwie über Sauron vollgeschwätzt hat, äh. der hat es doch in diesen Berg gesteckt, oder nicht? Das, das glaube ich auch, das Schwert ja.
2: würde jetzt keine Rolle mehr spielen. Aber ja, aber er hat er, er hat ja da den Einfluss und diese Narben genau. und sowas alles. Also ich glaube schon, dass die das irgendwie vielleicht schon so ein bisschen korrumpiert haben. Vor allen Dingen, wir wissen ja auch noch nicht, also wir haben jetzt
3: eben das schon kurz das Spaßes halber angesprochen, was wird Galadriel den Menschen in der Südlande erzählen? Aber wir wissen ja noch nicht, ob vielleicht Heilbrand schneller ist. Ob Heilbrand da erstmal wieder auftaucht und sich versucht irgendwie dieses Volk einzuverleiben und das dann... Ähm, wieder mit nach Mordor nimmt oder dem einen ganz anderen Zweck gibt, obwohl sie sich eigentlich gegen Sauron ausgesprochen haben. Aber oh, هون wird das
2: wird. In der letzten Szene war jetzt genau,
3: er Genau, er ist da irgendwo in der Gegend und vielleicht wird da sich auch noch eine Intrige herausspinnen, weil er hat ja die Gestalt des des Heilbrand behalten. Er ist ja noch nicht als dunkler Herrscher nach Mordor zurückgekehrt.
1: Das stimmt wohl. Das stimmt wohl, aber ja, okay, er ist verletzt, dann ja, wir haben nicht gesehen, wie er verletzt wurde. Vielleicht hat er sich diese Wunde wirklich selbst zugefügt, obwohl es dann auch schon wieder so ein Ding ist, weil sie sagt, ja, glaube ich, es ist geeitert und irgendwie oder so oder es entzündet oder irgendwie sowas. Es wäre schon richtig schwierig und nur Elbenmedizin kann ihn irgendwie retten. Glaubt ihr, das war sein Plan vom Anfang an? Also, ich meine, da wird eine Elbe auf deinen Floß gespült. Ja. Auf dem du was auch, aus welchen Gründen auch immer hockst so, ja. Also, ich meine, keine Ahnung, was dein vorheriger Plan war. Um nur einfach zurück in die
2: Menschenwelt kommen oder? Also ich oder ich, ich glaube du auch. Wir nehmen an, dass er von Mittelerde Richtung Segensreich oder Numenor hm. eins von beiden wollte. Aber warum? Um entweder im Segensreich um Vergebung zu bitten, von, um die ganzen Sachen, oder die dunklere Auslegung, dass er nach Numenor wollte, um dann mit Hilfe von, von Numenor sich da irgendwie in Intrigenspiele zu verwechseln und dann mit Hilfe von Numenor wieder zurückzukehren.
1: Aber er sagt doch auch zu Galadriel, dass er eigentlich in Numenor bleiben
2: wollte. Das wäre auch normalerweise eher so die, die Art gewesen von Sauron. Also der hat ja eigentlich da sein Unwesen getrieben. Ich, ich glaube, er
3: hatte einen grundlegenden Plan, nach Numenor zu kommen und als dann Galadriel ihm ins Netz gegangen ist, hat er halt angefangen zu improvisieren. Was wir jetzt in Staffel 2 erfahren werden, ist, wie viel hat er auch bei den Elben schon auf den Weg gebracht? Ist er vielleicht verantwortlich für die Mithril-Legende? Hat er von Anfang an die Ringe schon in Betracht gezogen oder das Beste aus den Zutaten gemacht, die er in der Region vorgefunden hat? Das sind alles noch so Fragen, die ich hoffe, dass Staffel 2 beantwortet. Aber ich glaube, sein, also wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, auf das Floß ist er, um nach Numenor zu gelangen. Und ab da hat er... Galadriel immer wieder in seine Ideen mit eingebaut und hat festgestellt, ich kann jetzt hier noch viel, viel mehr Schaden anrichten, als äh, nur in Numenor zu bleiben, mir vielleicht da einen Namen zu machen und mal zu schauen, was ich hier in welche Richtung
1: bewegen kann. Hm. Also, okay, dann gehen wir davon aus, dass alles bis dahin so ein bisschen Improvisation war hm. oder halt Mittel zum Zweck. Also er hat gemerkt, okay, die ist äh, auf jeden Fall... Ja, aber wann erfährt er denn, dass sie auf der Jagd nach ihm ist eigentlich? Wann war das? Das das geht halt ein bisschen unter dem ganzen Wust, den sie zwischendurch erzählen, aber.
3: Das wann erzählt sie ihnen das erste Mal von dem Dolch und sowas? Das ist doch, glaube ich, in der Gefängnisszene in der dritten Folge. Also, also da war da, da ja. erfährt er es als Heilbrand, ob er als Sauron gewusst hat, dass Galadriel auf der Suche nach ihm ist. Ich würde mal davon ausgehen, dass er das, dass er das auch schon im Vorfeld der Serienhandlung gewusst hat, diese Elbe
1: jagt mich. Die jagt mich, ne? Ich denke schon. Okay, jetzt findet er sie auf dem Wasser und denkt sich, oh ja, cool, die kann ich für meine Zwecke einspannen. Ja, und am Ende, aber, also, wenn es sein Plan war, nach Eregion zu gelangen, woher wusste er, dass es dieses Silber gibt? Ja, gute Frage. Woher wusste er, dass Celebrimbo damit beauftragt ist, dieses Silber irgendwie
2: zu bearbeiten. Also ich denke auch, dass er nicht von Anfang an schon auf dem Fluss den Masterplan und dann kommt das und das und das und das, sondern eher, dass er so Stück für Stück sich das so zurecht improvisiert, wenn sich gerade wieder was ergibt. Oh ja, dann biege ich halt meinen Plan so und so. Also so würde ich ihn eher einschätzen, als dass man wirklich von Anfang an, der dann nur Sachen abhakt.
1: Und naja, aber Masterplan. das würde ja ein bisschen dem großen Mastermind und, und Intriganten widersprechen. Weil, ja, ich, ja. ich, ich, ich frage mich jetzt halt, okay, galati bringt ihn nach Eregion. Er sieht dort die Schmiede oder er wacht dort auf und merkt halt, oh, da ist eine Schmiede. Ich meine, er war ja schon vorher irgendwie in Schmiederei, sehr, in an Schmiederei oder an der Schmiedkunst sehr interessiert. Hat man ja auf Nummer auch gemerkt. Und jetzt sieht er da plötzlich ein Metall, was er vorher noch nie gesehen hat, und halt auch diese drei Steine. Woher kamen die nochmal? Das habe ich auch irgendwie dann. In Aus dem Dolch, oder? Aus Galadriel's Dolch. Nee, nee. nee? nee. Die, die drei Steine. Er wacht auf, er geht in die Schmiede und sagt: Oh, ist das die Schmiede von Kele Brimbo? Also, da, da, da fand ich schon sehr auffällig, mhm. wie er ihm schmeichelt und, ein, und sich einschleimt und so. Und ähm, da liegen diese drei Steine schon. Und er sagt ja, er kennt sie noch nicht. Oder bzw. er weiß gar nicht, was das ist.
2: Das sind eigentlich. Normalerweise sind es auch einfach Rubin, Saphir und so. Also, jetzt nicht außergewöhnliche. Krasse Zaubersteine, oder?
3: Ich, also im, im der Tolkien-Lore auf jeden Fall nicht. Äh, ich dachte hier, dass die aus dem Dolch gestammt hätten oder dann teilweise auf jeden Fall valinorischen Ursprungs waren. Aber aus Galadriels Dolch? Ja, der wird ja nachher auf jeden Fall auch noch eingeschmolzen.
1: Der wird eingeschmolzen und aus ihm werden ja die Ringe gemacht. Aber ähm, der war ja erst wieder mit Galatriel da. Und alle wundern sich ja da, warum äh, sie damit Ich habe die, da
3: hab diese Szene gerade nicht mehr im Kopf, dass er da schon die <lacht> Steine sieht. Ich dachte, er sieht nur die Schmiede-Werkstatt trifft Kille Brimbor und ähm, bemerkt das Mithril. Ja. Hast du
2: verstanden, dass der sich einfach einschlagen will? So, oh wow, was für geile Steine haben wir ja, okay. hier. Kann auch sein.
1: Aber <lacht> die ganzen Steine, ich gesehen hat, du. Aber er muss in dem Moment schon raffen, okay, da ist ein mächtige, mächtiges Erz oder mächtiges Metall. Ja, und jetzt äh, ist mein Plan, ich schmied mir daraus, was, einen Ring? Beziehungsweise ich versuche mir hier das Wissen anzueignen, um halt eben dieses Zeug schmieden zu können. <lacht> Weil, ach ja, Daniel,
3: das wissen wir nicht. <lacht> ich glaube, da müssen wir leider auf Staffel 2 machen. Ne? Aber da haben wir auch schon viel drüber rumgerätselt. Ja. Ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Sauron den. Elben dem äh, Gil verschallert und den, seinem ganzen Volk in die Ohren geträufelt hat diese Legende des Mithril's und damit schon am Anfang quasi alles inszeniert hat, um am Ende auf die Ringe mit Hilfe des Mithril's hin, hinauszukommen und dann alles zu korrumpieren und zu kontrollieren und so weiter und so fort. Das kann aber auch sein, dass er sich das komplett hin improvisiert hat, dass er eigentlich gar keine Ringe wollte. Vielleicht wollte er eigentlich eine Krone, weil das auch selber modisch viel besser gestanden hätte, musste dann improvisieren. Ich aber weiß es nicht.
1: Sie kommen ja auf die Idee zu sagen, die Krone ist zu viel. Also, zu viel ja. Gegenstand, zu viel Macht in einem. Deswegen müssen wir es aufteilen und am besten in, ja, kleine Dinge, die man mit sich rumtragen kann. <lacht> ähm, aber es ist alles seine Eingebung. Also, mhm. alles flüstern. Und dann kommt ja dieser auch so ein Herr der Ringe-Moment, wenn Celebrimbo einen Satz sagt, äh, den ja sie vorher, also den Galatriel vorher bei Ada gehört hat. Äh, und man halt sich so fragt: Woher kannst du denn diesen, woher kennst du diesen Ausdruck oder woher hast du diese Redewendung? Und da war spätestens für mich so, ah, oh, okay, das, das ist zu vertraut, das kennt man schon. Und dann war es ja eigentlich auch äh, relativ schnell dann auch klar, äh, nachdem auch Galatriel noch nochmal kurz in die Aufzeichnung der Elben guckt, welches Königshaus der Menschen da äh, eigentlich <lacht> geherrscht hat oder wie lange schon nicht mehr herrscht. Und da muss ich sagen, ich fand diesen Reveal eigentlich ganz cool. Also, mhm. dass die nochmal so durch diese ganzen ähm, Stationen gesprungen sind. Aber, mir geht der Plan nicht so ganz auf. Also, weil Galatriel erfährt an dem Fluss, er ist Sauron. Er sagt: Ich habe die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Ja? Also, außer seinem Namen. Ich habe das von dem Toten abgenommen. Ich wollte eigentlich da bleiben. Ich bin nur dir gefolgt. Ich habe gegen deine Feinde gekämpft und so weiter und so fort. Und sie beschließen, drei Ringe zu schmieden für die Elben, um zu sagen: Hey, einer korrupiert. Zwei schafft Zwiet, Zwietracht oder beziehungsweise, äh, ja, lässt halt die zwei Leute gegeneinander antreten und bei drei herrscht die Balance. Wie kommen die anderen Ringe zustande? Wenn man schon weiß, ja, okay. wenn man schon weiß, ey, da ist ein Typ, der hat uns eigentlich eher in die Nummer <lacht> ja. ja. Wie kommen dann die anderen Ringe zustande? Also ja. ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, ist nur meine Theorie oder irgendwie so meine Überlegung gewesen. Die Zwerge erfahren davon, dass jetzt aus diesem Mithril, Mithril äh, diese drei Ringe geschmiedet worden sind und sie sagen halt, ey Leute, okay, wir haben hier noch ein bisschen, wir wollen auch ein paar Ringe haben. Ja? Und es kann nicht angehen, dass ihr die einzigen seid, die irgendwie, ja, diese Macht in ihren Händen hält. Wir wollen auch für unser Reich, sage ich mal, jetzt diese Dinge haben. Und dann sagt Kele alles klar, bringt mir das Zeug, ich schmiede die für euch. Warum sollten dann die Menschen noch ankommen?
2: Nee, vor, ja, vor allem werden die ja dann auch also das Besondere an den Ringen von den Zwergen jetzt zum Beispiel, also von allen anderen von diesen drei Elmringen ist, dass ja Sauron die mit korrumpiert hat und deswegen kann er die ja später beherrschen mit dem einen Ring. So und also der muss quasi jetzt dabei sein, während die geschmiedet ja. werden oder die sind vielleicht schon geschmiedet und der hat die mitgenommen oder sowas.
1: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, wie lange hat Galadriel in den Fluss gelegen, bevor <lacht> Elrond die da rausgeholt hat? Ja, weil er ist ja weg. Ja, und keiner hat irgendwie Ahnung, wo er ist, beziehungsweise was mit ihm passiert ist. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, hat der jetzt was mitgenommen? Weil, wenn wir jetzt am Ende der, der, der letzten Folge sehen, dass er da auf diesem Berg steht, Richtung Schicksalsberg guckt, beziehungsweise Richtung Mord Jetzt musst
2: seinen Mantel aufmachen müssen mit so ganz vielen
1: Genau. Ich bin böse. Aber. Ich könnte mir jetzt vorstellen, okay, der hat sich so einen Brocken geschnappt und rennt jetzt halt zum Schicksalsberg, um dort eben diesen einen Ring zu schmieden. Vielleicht nur mit der Absicht, diese drei anderen Ringe zu beherrschen, aber er kann doch A nicht wissen, dass Galadriel jetzt den Plan fasst, drei Ringe zu schmieden, um halt irgendwie ihr Königreich weiter aufrechtzuerhalten. Das kann er doch nicht wissen, oder? Warum kann
2: er die drei ja auch nicht Beherrschen. Nee. Also,
1: also die drei kann er nicht beherrschen?
2: Nee, die drei sind die einzigen, die man nicht beherrschen kann. Die haben sich wirklich in eine sehr,
3: sehr schwierige Situation gebracht. Also ich weiß mit meinem Herr der Ringe wissen gerade überhaupt nicht weiter, wie <lacht> wir da rauskommen. Wie es jetzt weitergeht, wann die anderen Ringe geschmiedet werden, wie die verteilt werden, warum nicht auch großes misstrauen in den anderen völkern mittelerdes herrscht wenn jetzt jemand ankommt und sagt ey ich habe eine gute idee wie wärs mit paar ringen weil galadriel weil, äh, Galatria, ja nicht genau weiß. galadriel
2: weiß dass es sauron ist. Äh, ist und jetzt geht jemand rum verteilt ringe da könnte ja. sie ja dann sagen äh, übrigens das ist sauron
3: es äh, sei denn, es ist wirklich wie du sagst und die zweite staffel ist komplett ohne galadriel weil die, die ganze Zeit
2: im <lacht> fluss liegt meanwhile
1: ja, also dieser zeitliche Sprung, der ist mir nicht so ganz ersichtlich, äh, der da halt passiert zwischen ich erfahre, das ist Sauron und ich wache auf und bin klatschnass. Ja, also, ähm, das, ja da bin ich auch gespannt, wie sie es machen wollen. Aber das Problem ist ja, dieser Satz oder dieser Monolog von Galatriel am Anfang der Herr-der-Ringe-Film. Mhm. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob die sich darauf beziehen, ob die dann sagen, das ist ja schon eigentlich der Kanon, auf den wir eigentlich zusteuern wollen. Ja, Weil Galadriel sagt doch am Anfang, der Herr der Ringe-Filme, aber Sauron hat alle getäuscht. Oder? Ja, der dunkle Herrscher spielte heimlich einen Meisterring. Ja. Mhm. Genau. Ja, ja. Und ähm, ich hatte es anhand ihres Monologs immer so verstanden, dass die alle auf einmal entstanden worden sind. Also, dass man gesagt hat, okay, wir haben hier eine Menge Zeug, aus dem man Ringe schmieden kann. Und damit es halt cool ist, kriegen die Menschen die, die Zwerge kriegen die und die Elben kriegen die. So. Ich finde es logisch, dass man sagt, okay, wenn, die, wenn, wenn Sauron keinen Einfluss auf die drei Ringe der Elben hat, dass die anderen vielleicht ein bisschen später entstanden sind, um halt eben Einfluss zu haben. Aber dann ist die Frage, wie hat er das überhaupt dann in die Wege geleitet? Und ja, das ist jetzt halt die große Frage am Ende dieser Folge, also beziehungsweise am Ende dieser Staffel. Also ja. wie soll das jetzt irgendwie halbwegs vernünftig oder zumindest im, im Rahmen eines Herr-der-Ringe-Universums
2: äh, <lacht> Gut, im Zu Zweifelsfall haben wir immer noch die Gestaltwandlung. Der kann ja dann als plötzlich ankommen mit einem Ring. oder? Ja, das <lacht> Aber es wäre auch ein bisschen... Lame. Das ist halt meine meine größte Angst,
3: wie sie das jetzt nächste in den nächsten Staffeln auflösen. Dass wir immer wieder, da kommt eine neue Figur, da kommt eine neue Figur, kommt dem den Herrschenden, den Machthabenden in dem jeweiligen Volk nahe Und wir müssen uns sofort fragen, okay, ist es Sauron, ist es nicht Sauron? <lacht> ja, es gibt diesen Hinweis, jeden Hinweis. dann am Ende jeder Staffel der große Reveal, ach, die Person <lacht> war Sauron. Ah, okay, jetzt werden ein paar Ringe geschmiedet. Alles klar, next. So, das fände ich, ich glaube, das wäre sehr anstrengend, wenn du dich bei jeder neuen Figur eben erstmal fragen musst, wenn du bei quasi immer sagst, kann ich meinen Personalausweis sehen? Ob wirklich alles hier so seine Richtigkeit hat. Bist du ähm, wirklich der, von dem du behauptest? Ja, ich weiß nicht. Ich, ich hätte es mir echt gewünscht, dass sie nichts an dieser Schmiedereihenfolge verändern, weil das hat eben Sinn ergeben im Herr der Ringe, dass, dass erst ja. alle anderen Ringe geschmiedet werden, die stellen sich dann als unter Saurons Einfluss gefallen heraus und dann kommen diese drei Elbenringe, die ja. unabhängig von ihm sind, zumindest halbwegs. Und das
1: passte, wie sie es jetzt andersrum auflösen wollen, wird echt schwer. Obwohl ich bin sehr gespannt. Ich mein, habt ihr mal ähm, habt ihr mal diese Shadow of Mordor Spiele gespielt? Ja. ja. Da ging es doch in dem, wenn ich wenn ich mich richtig erinnere, in dem zweiten Spiel ging es doch auch um Celebrimbor und wie er reingeht, ja. oder? Oder war es im ersten? Ich meine auf jeden Fall in einem der in beiden, beiden Spielen. Ich meine, im einen der beiden Spiele taucht auch Kelly Brimbo auf und da geht es doch auch darum, um das Ringeschmieden, beziehungsweise dass das dahin kommt. Da war auch hier die Geschichte von der Weißen Hand.
2: Ja, ja ich äh, bin äh, mit, mit der ganzen Lore, da, den Shadow of mordor Da bin ich auch raus, ja. Die war teilweise arg gebogen,
1: aber das weiß ich nicht. Also die, die, die stimmt nicht überein mit dem, was hm. äh, durch Simarillion und Nee, und so da war
2: ja dann Kangra auch plötzlich eine Frau und so.
1: Ja, okay, okay. Weil das hatte ich nur noch so dunkel im Hinterkopf, weil da wusste ich auch, oder aus, dieser, aus diesen Spielen hatte ich auch noch den Eindruck, dass auf jeden Fall Celebrimbor getrickst oder rein, reingelegt wurde. So. Ja, aber,
2: ja, aber das ist ja auch Das so. ist auch so, ja.
1: Ja. Ja, ja.
3: Wie das vonstatten geht, da haben sich die Spieler nicht genau dran gehalten, wie es im Tolkien-Canon ausgelegt ist.
1: Aber wir haben jetzt halt das Pech oder das Problem, dass diese drei Ringe der Elben zuerst geschmiedet worden sind, was eigentlich nicht sein darf.
2: Mhm. Warum macht man das? Oder es sind halt noch mehr entstanden und wir haben es noch nicht gesehen. Wer werden wir Fluss viele... <lacht> gepennt hat, okay. Ja. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Keine ja. Ahnung.
3: Es kann ja eigentlich jetzt nur passieren, dass Celebrimbor so von dieser Ringidee besessen ist und Galadriel so sparsam mit der Wahrheit herausrückt, dass Halbrand Sauron gewesen ist, dass noch eine Zeit lang zwei verschiedene Kräfte innerhalb der Elben gegeneinander arbeiten und Celebrimbor eben diese Ringe weiter erstellt. Oder er sich komplett dem Bösen zuwendet. Aber, Aber das wäre auch merkwürdig. Also,
1: auch ich fand auch schon... Also Galadriel ist für mich auch so ein Buch mit sieben Siegeln, was sie mit dieser Figur machen wollen oder wo sie mit dieser Figur hin wollen, weil ich kann mich jetzt noch erinnern, wie sie ähm, dann mit dem, wie heißt der Faith? Faith? Der kleine Junge? Der Junge? Wie heißt der? Theo? Theo? Heißt er Theo?
2: Ja, ich meinte, der mit dem Schlüssel?
1: Ja, der mit dem Schlüssel. Ja, das da ist nicht so der nervt. Ja, der ist Theo. Theo, okay. Ähm, wie sie dann mit ihm da durch die verbrannten Wälder läuft und dann erzählt, ja, jeder Krieg gegen irgendwas anderes ist auch der Krieg. Oder jeden Krieg, den du außen führst, führst du auch innen und irgendwie sowas. Wo ich mir dachte, ja, da spricht die Richtige. <lacht> äh, beziehungsweise halt doch dein Maul. Du hast doch genau gezeigt, wie es falsch ist. Ja? Also, beziehungsweise, dass es halt bei dir auch nicht funktioniert hat. So.
2: Ja, sie macht äh, ziemlich schnell dann plötzlich die Kehrtwende und, um, und lernt, lernt sehr, sehr schnell dann plötzlich innerhalb von einer. Ja, Frage. aber... Also, ja, die Charakterentwicklung ist teilweise so ein Hin und Her. Ein aber ich meine,
1: sie hat einmal gemerkt, okay, das war nicht so ganz richtig, was ich hier gemacht habe. Und jetzt merkt sie nochmal, dass sie, ja, wieder irgendwie falsche Entscheidungen falsche Entscheidung getroffen hat und ähm, sich hat vielleicht zu sehr vom Dunkeln treiben lassen. Aber dann lasse ich doch nicht zu, dass da noch ein paar Ringe geschmiedet werden. Also... Das passt für mich leider hinten und vorne nicht. <lacht> Zumindest anhand der
2: Figur, die wir hier in dieser Serie kennengelernt haben. So. Ja. Ja, ich will also diese ganze Ringentwicklung, da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt, was da in der Staffel Also, ich passieren. hoffe,
1: Sie finden eine halbwegs gute Erklärung. Mm. So. Ansonsten, ja. Aber guckt ihr weiter?
2: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. also. Wir haben ja,
2: wir haben ja immer also für die Leute, die es interessiert, noch mal jede einzelne Folge im Detail besprechen, äh, besprochen. Und ähm, könnt ihr finden auf meinem YouTube-Kanal, falls ihr da noch mal Lust habt, das zu gucken. Und das hat super viel Spaß gemacht. Also allein allein deshalb äh, <lacht> würden wir, glaube ich, schon die zweite Staffel gucken, um dann noch mal alle Folgen so im Detail zu besprechen. Ich glaube, jetzt ohne diese Besprechung, weiß ich nicht, ob ich so ab... Also ich hätte es geguckt, aber ich hätte es, glaube ich, ähm, nicht so nicht so drauf geachtet, das wäre eher so Second-Screen-mäßig glaube ich bei mir gelaufen.
1: Ich muss aber auch sagen, die Serie ähm, lädt ein bisschen dazu ein, also zumindest diese erste Staffel hat meiner Ansicht nach ein bisschen dazu eingeladen, second Screen oder nicht unbedingt so aufmerksam das Ganze mhm. zu verfolgen, weil die Folgen ja teilweise auch echt schon lang sind, mhm. mit paar 70 Minuten und echt auch viel Blabla dazwischen war, dass man einfach meiner Ansicht nach nicht braucht, das hätte man aus ökonomischen Gründen auch streichen können. So.
4: Mhm.
1: Aber ich muss auch sagen, trotz allem, ja, ich meine, die Serie hat wirklich eine Menge Macken und hinterlässt jetzt auch eine Menge Fragezeichen so, aber ich fand die so als Gegenpol zu House of the Dragon, fand ich ganz angenehm zu gucken, ja, weil gerade jetzt so Folge 6, 7, 8 nochmal so alles so ein bisschen begutachten und sich anschauen, ich habe jetzt gerade gestern auch das Finale von House of the Dragon gesehen und das war ja vor allem grau in grau oder schwarz in schwarz so und ich fand es einfach schön, diese Farben, diese Vielfalt, die, auch das klare Bild irgendwie zu sehen, wo House of the Dragons für mich so ein bisschen diesig wirkt, fand ich das irgendwie mit seiner, ja, mit seiner strahl strahlenden Präsenz irgendwie, ja, einfach nur eine schöne Abwechslung. So, und, und ich habe die Farben, die Effekte, die, die, die Bilder, ich, ich habe das eigentlich gerne geguckt. Mhm. So, also ich guck mir das einfach gerne an. Ich denke da jetzt halt nicht mehr, mehr so groß immer drüber nach, wie mhm. zum Beispiel bei jetzt House of the Dragons. Aber so zum leichten Fantasy-Genuss oder die leichte, sag ich mal, Fantasy-Reise für zwischendurch, finde ich das alles in Ordnung. Ich kann verstehen, dass Hardcore-Herr-der-Ringe-Fans da vielleicht nicht so ganz abgeholt werden, aber als nicht so Hardcore-Herr-der-Ringe-Fan, sondern halt eben nur als jemand, der vor allem über die Filme zu den ganzen Themen gekommen ist, muss ich sagen, konnte ich mir das gut angucken. Ja, es ist jetzt nicht irgendwie die Neuerfindung des Fantasy-Genres und, und es ist more of the same, ja. Aber jetzt nicht allzu nervig, dass ich sage, oh, hier breche ich ab.
2: Ja, es ist halt ein bisschen schade, weil sie holen sich da diesen riesen Namen Herr der Ringe rein und das riesige Franchise. Und dann weckt man natürlich entsprechende Erwartungen, als wenn man sagt, so, hier ist jetzt äh, die neue Fantasy-Serie. Ich glaube, so als als normale Fantasy-Serie, die jetzt nichts mit Herr der Ringe zu tun hätte, würde ich auch sagen, ja, kann man mal so nebenbei weggucken. So mit der Erwartung, dass das im Herr-der-Ringe-Universum spielt und ich dieses Mittelerde-Gefühl auch gerne dann noch mehr gehabt hätte, muss ich sagen, es ist für mich insgesamt mittelmäßig, vor allem weil es auch so auf und ab geht in, in den Folgen. So naja, manche, mh. manche kann man gut gucken, die anderen sind wieder, ist man komplett verwirrt, es ist Pacing und alles komplett hinten ähm, ja. Ja, kommt, also. Kommt für mich insgesamt so auf, auf mittelmäßig raus, aber es ist eine, nicht eine komplette Katastrophe, aber auch nicht ein Meisterwerk, so.
1: Nee, also die, die Begeisterung so dass man jede Woche irgendwie sofort genau, an dieser Folge ja. klebt, die ist bei mir auch nicht vorhanden. Also ja. ich hatte überhaupt kein Problem, damit jetzt mal zwei, drei Folgen irgendwie zu warten mhm. und die dann irgendwie auch so dann ja, irgendwie absolut, zu ja. gucken. Da musste ich nicht äh, direkt am Puls der Zeit sein. Äh, aber ja, die, die Abwechslung, einfach, dass es irgendwie was anderes gibt als nur House of the Dragon gerade, mhm. ähm, das fand ich schon irgendwie schön oder gut, sagen wir es mal so. Ja? Obwohl die Serie nicht auch meiner Ansicht nach auch eher so Leicht unter gut, also irgendwo zwischen gut und Mittelmaß mm, äh, mm. funktioniert oder operiert. Und ich bin jetzt schon interessiert, was sie jetzt erzählen, damit es halt irgendwie halt mal halbwegs sinnig mit den ganzen anderen Sachen, die man so kennt, zusammenpasst. Ja. Gab es irgendwelche Magic Moments, Highlights oder beziehungsweise so, ja, auch Lowlights, wo ihr sagt, boah, das war richtig katastrophal. <lacht> also ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Sachen, äh, also
3: ich glaube, meine meine äh, Lieblingsszene, natürlich völlig unironisch jetzt gesprochen, absolute Lieblingsszene wird bleiben, wie Isidur den Sohn des Kanzlers von diesem Schiff rettet. Einfach überragend. Und auch die <lacht> Dramatik, dass dann der Sohn des Kanzlers noch gegen diesen Mast läuft. Das, das mein Gott, was für ein Pech. Und dann äh, rettet er ihn aber heldenhaft ins Wasser. Und dann pum, geht das Schiff hoch. Und das andere auch noch. Und das wäre voll ver wäre, nee, es wäre unvermeidbar gewesen. Es wäre unvermeidbar gewesen, Isidur musste den so ungestimmt niederteckeln, dass die Flamme auch noch in dieses auslaufende Ölfass fliegt ähm, und dann nicht Elendil und Isildur <lacht> eiser tief in die Augen und dann ist die Geschichte auch wieder gut. Also, weil das sagt ja alles auch für uns Zuschauer, wo er ja. es
1: sabotieren ja. wollte, ne? Im genau ja, die ja. Szene meine Ja, ich, ich.
2: glaube mein, mein kombiniertes Highlight und Lowlight war Galadriel im Slow-Mo auf diesem Pferd. <lacht> <lacht> ja, 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 wieder ja. ne? Ja, 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 ja. Weil ich saß halt davor, ich habe das ich da, am Strand, ne? Ist das gerade ein Prank, habt ihr dann Prank reingeschnitten oder was ist denn, weil das hatte sich halt wie so Fremdkörper angefühlt in dieser, in dieser Folge. Das war so richtig weird, aber auch so geil. Ich dachte auch, bin ich das jetzt im Rosamunde-Pilcher-Roman? so? Also was ja, also das war, ich war so halb am Lachen und auch so halb, das kann doch jetzt nicht sein. Das kann, ist das jetzt wirklich in der Folge drin? Keine Ahnung.
3: Aber tatsächlich, um nochmal ein, ein ernsteres Highlight zu nennen, ähm, mir hat die ganze letzte Folge eigentlich gut gefallen. Das muss ich sagen. Also, das war für mich die beste. Ich weiß, bei dir ist es eher Folge 6, Daniel. Jo, jo. Aber ich fand die letzte echt, es hat sich richtig gut weggeschaut. Ich war äh, eine Zeit lang total reingezogen, was da gerade passiert. Auch diese, diese Vorbereitung des Twistes hat für mich gut funktioniert. Also, wenn die Serie mehr von diesen Folgen produziert, glaube ich, wird sie in meinem Ranking auch noch mal steigen. Und äh, dann
1: würde ich mich auch mehr auf jede neue Folge freuen und die unbedingt sofort gucken müssen. Also, ja, vom Aufwand her muss man ja sagen, haben die ja schon einiges gebracht. Ne? Also ich fand, das war schon ein, ein guter Aufwand, den ja, man visuell sah.
2: Schon, schon, alleine dieser Moment auch, wo der Damm bricht und das ganze Wasser ja. und Schicksalsbergen und so. Also visuell haben sie so schön gemacht und teilweise Storytelling und Pacing komplett verkackt, aber...
1: Und das meine ich, also wenn sie es jetzt schaffen, in der zweiten Staffel mal ein bisschen schmaler zu denken. Ja. ja einfach mal ein bisschen, ey, du brauchst nicht noch hier ein Gespräch über den Apfelbaum und sowas. Ja, das brauchst <lacht> du halt einfach meiner Ansicht nach nicht. Ich weiß, Charakterbildung und so weiter, ein bisschen Gefühl für die Welt schaffen und so. Das kriegst du aber auch mal mit einer Folge hin. Und du musst nicht in jeder Folge irgendwie was davon hin, äh, reinklatschen so. Und ich hoffe, Sie haben, also Sie ziehen Ihre entsprechenden Lehren und äh, geben vor allem nicht rechtzeitig, also nicht jetzt noch frühzeitig auf, weil irgendwie das, ja, die Kritik von manchen Leuten ähm, zu groß oder zu stark war. Und ja, auch das Review-Bombing und so weiter vielleicht zu nervig oder so. Also das ist halt leider schade, dass da irgendwie so ein Fass aufgemacht worden ist, weil das braucht man meiner Ansicht nach nicht. Das war jetzt kein Störfaktor aber großartig. Ähm, aber ich bin gespannt. Also ich hoffe, Sie, ja, ich hoffe, Sie lernen aus dieser mhm, ersten Stadt. Ja. Gut, wir haben auch eine Menge gelernt, beziehungsweise wir haben auch jedenfalls äh, ja noch einige Fragen, die hoffentlich beantwortet werden. Gebt uns doch gerne auch mal euer Feedback, wie ihr jetzt so alles in allem die erste Staffel empfunden habt. Äh, immerhin waren es ja nur acht Folgen dann, aber da hätten wir auch neun draus machen können, die dann jeweils kürzer sind. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal, Herr der Ringe. Äh, in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, äh, was wir als nächstes da machen. Vielleicht haben wir ja schon wieder ein Rollenspiel demnächst. Ja, also, die Hälfte der Rätsel ist ja noch übrig. Ne? <lacht> <lacht> das ist Adventure. Stimmt. Und du kannst sie jetzt vielleicht ja mit dem neuen Wissen etwas kombinieren. Mach ja,
3: gut. das macht mir kaputt. Nee.
1: Nee. <lacht> <lacht> gut. Dann vielen Dank, Mara. Vielen Dank, Dank, Dank Anton, für eure Einladung. Expertise Schön. und äh, das äh, mindestens dreimal stattfindende äh, Fabulieren über diese Serie. Und euch danke da draußen fürs Zuschauen. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal oder eben spätestens bis zur nächsten Woche. Tschüss.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de/badabinch.